0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 아, 코로나19 사회적 거리두기 단계가 완화되면서 차량 정체 또한 다시 예전 수준으로 되돌아가는 것 같죠. 특히나 이 출퇴근 시간 교통 상황 만만치 않습니다. 시간은 없고 꼼짝을 않는 차 안에서 이런 생각들 많이 하시잖아요. 훌쩍 날아갈 수 없을까. 그런데. 이런 꿈같은 일이 정말 우리 일상으로 찾아올 것 같습니다 드론 택시 바로 어제 여의도에서 시험비행에 성공했죠 아이고 요걸 구경했어야 되는데 아 지금 계획대로라면 2025년 상용화가 가능할 거라고 합니다 5년만 있으면 인천공항에서 여의도까지 20분 만에 도착할 수 있는 시대가 오는 거죠 참 대단하죠 자, 벌써 다가올 미래에 마음이 설레는데요 헌데, 진짜 이것저것 궁금한 게 많지 않으세요? 택시비는 과연 얼마나 될까? 이거 너무 비싸면 사실 그림에 떡이 되는 거잖아요. <웃음> 자, 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 그 궁금증 낱낱이, 예, 파헤쳐 보겠습니다. KBS 딜라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 드론 택시 변화하고 있는 이동수단에 대한 얘기 나눠 볼 텐데, 자, 요즘 교통체증과 주차난 등 도시의 교통문제는 물론이고요. 환경문제까지 한 번에 해결할 대안으로 이것이 주목받고 있습니다. 버스나 지하철을 이용하고 난 뒤에 최종 목적지까지 도달하는 구간인 라스트 마일까지의 서비스 공백을 메울 수 있는 건데요. 대여 반납을 정해진 장소가 아니라 스마트폰을 활용한 비고정형 서비스로 제공하고 있어서 참 편리하게 이용할 수가 있죠. 근데 안전 문제는 아직까지 해결해야 될 부분입니다. 전기 같은 친환경 동력을 이용한 소형 이동수단, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 프리미엄 고속버스, 2번 시베리아 횡단열차, 3번 마이크로 모빌리티, 4번 이서빌리티자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰분들입니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다. 제가
0: 이 뉴스를 보면서 아, 아. 야 우리 김덕진 부소장님이 이번 주에 꼭이 얘기하겠구나.
1: 아 그럼요. 안할 수가 없죠. 그러니까요.
0: 이게 웬일입니까. 드론 택시라니. <웃음> 예. 이번 주 화제가 된 IT 이슈는 어떤 게 있을까요? 네, 드론 택시 음.
1: 말씀하신 대로 서울 도심을 날았어요. 그래서 국토부와 서울시에서 도심 항공교통 실증 행사를 한 것인데 그 관련된 얘기하고요. 또한 가지. 전 이것도 과연 가능할까라고 생각을 했었는데 음. 제가 이 소식을 예전에 한 2016년도인가 이런 게 나옵니다라는 얘기를 했거든요. 근데 실제로 어그 그 정도의 성능은 아니지만 어쨌든 사람을 태우고 어떤 또 새로운 주행에 성공한 하이퍼루프라고 하는 게 있습니다.
0: 하이퍼루프요? 네.
1: 이건 이제 우리나라 소식은 아니고 미국 소식이긴 한데 네. 이 소식까지 이따가 같이 전해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 약간 탈 것의 진화라고 그러네요, 할까요? 그러네그러요
0: 어 음. 자, 그럼 먼저 드론 택시 얘기부터 해보겠습니다. 네. 제가 이 구경을 못한 게 지금 너무 안타까워요. <웃음> 근데 아마 화면으로도 많이 보셨을 거예요. 그죠? 네. 아무래도
1: 네. 어제 이제 많은 영상이나 뉴스들에서 나온 걸 보셨을 텐데, 프로펠러 16개가 달린 드론이고요. 어. 그러니까 우리가 보통 이제 촬영용으로 하는 작은 드론과 다르게 아주 크기도 크고, 이게 이제 7분간 한강 50m 상공에서 일대를 두 바퀴 돈 후에 이륙했던 곳으로 이제 안전하게 돌아온 것입니다.
0: 안전해야죠. 네. 예, 예. 그러니까
1: 이제 이게 어떻게 보면 어제 있었던 이제 행사인데 서울시랑 국토부가 도심항공교통 서울 실증 행사라는 걸 했습니다. 그러니까 실증이라고 하는 건 이제 실제로 증명할 수, 음. 있, 뭐 증명한다는 의미인데 그러니까 드론이 정말 사람도 나를 수 있는지에 대한 테스트였다. 라고 그러니까요. 보시면 될것 같습니다. 예, 예. 뭐 실제로 이제 지난 6월에는 뭐 강원도 영월에서 뭐 드론 전용 비행 실험장인데 거기서 뭐 농토 방제나 측지 조사, 뭐 물품 배송, 실종자 수색 등은 이제 말씀드린 것 실증을 했거든요. 테스트를 네. 했는데 이제 그런 부분에서는 이제 역할을 하고 있고 그게 아니라 이제 사람도 태워서 이른바 드론 택시가 가능할 것이냐에 대해서 테스트를 해본 어떤 사례다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네, 지금 우리 조정현 프로듀서가 저한테 친절게 네 모니터로 이 드론 택시의 실제 모습을 지금 화면으로 띄워줬는데 아, 네네네. 아 이렇게, 이렇게 사방으로 원 모양으로 지금 그 그렇죠. 프로펠러가 달린 거네요. 네 맞습니다. 어.
1: 실제로 이제 그 어, 이제 5 0 m 정도 해발을 이제 날랐던 이제 상공 을날수 10초 만에 이제 5 0 m 까지 떠요. 그리고 그 안에서 어, 움직이게 되는데 이번에 이제 실증한 드론은 이제 중국의 드론입니다. 중국 스타트업 이항에서 만든 드론이고요. 어, 원래는 이제 조종사한 명, 탑승객 한 명, 모두 두 명이 탈수 있는 기체고, 음. 최대 220km까지, 어, 실을 수 있고, 최대 속력이 130km, 그리고 최대 3000m까지 날수 있습니다. 그래서 오늘, 이제 어제 있었던 실증은 안전성을 확인하는 거다 보니까 사람이 직접 타진 않았고요. 네. 그 대신에 20km짜리 쌀포대 4개가 이제 태웠습니다. 그러니까 어. 쌀포대 4개니까 80km죠.
0: 건장한 남자 체격? 네. 남성체격, 그렇게 생각합니다. 네, 맞습니다. 그리고
1: 또한 가지는 조작을 원래 안에서도 할수 있는데 그게 아니라 통신망을 통해서 원격, 바깥에서 조작을 한 거죠.
0: 진짜 드론이네. 네,
1: 정말 무인 드론이라고 볼수 있을 것 같은데. 그래서 이제 이런 조정을 따라서 이제 10초 동안 말씀드린 대로 해발 50m 상공에 10초 만에 올라갔고 1.8km의 구강을 두 바퀴 돌아서 7분 동안 이제 어 돌았는데 실제로 보면 수직 이착륙이다 보니까 일단 활주로랑 같은 넓은 공간은 필요가 없었고 네. 그리고 이제 헬리콥터 같은 경우에는 아시겠지만 그 주변에 정말 소음이 크잖아요. 그런데 그렇죠. 이거 같은 경우에는. 어, 기본적으로 한 20m 떨어진 곳에서 한9 3시벨 정도였는데 실제 이제 어제 내용들 찾아보니까 그 주변에서 이륙장소에서 80m 정도 떨어진 곳에서 뭐 대화를 하거나 전화통화를 하는데 아무 문제가 없었다고 그래요. 그 그만큼이나 이제 도심에서 실제로 좀 운영할 수 있는 부분이라고도 볼수 있을 것 같은데 네. 아직까지는 이제 중국의 기체가 사용된 것이 우리 업체 중에서는 아직 뭐이 정도 수준의 드론을 아직은 만드는 곳은 없습니다.
0: 아, 이게 중국에 앞서가고 있다는 게또 놀랍네요. 네. 그러니까 실제로 어.
1: 드론 분야 같은 경우는 특히나 이제 이런 큰 드론 말고 작은 드론 있잖아요. 우리가 보통 이제 레저용이나 촬영용으로 띄우는 드론은 거의 100% 중국이 시장을 잠식하고 있다라고 설명드린 게 정확해요. 네, dji 라고 하는 회사가 워낙 이제 물량이나 여러 가지 기술을 가지고 밀어붙이는 부분이 있어서 그래서 오히려 우리 입장에서는 작은 드론이 아니라 이러한 그큰 드론이나 사람을 실을 수 있는 드론 영역에 대해서 상당히 지금 집중하고 있는 거로 보시면 됩니다. 아, 그렇군요. 왜냐면 하이 부분 같은 경우에는 실제로 전기차나 어떤 자동차가 가지고 있는 부품이나 프로세스랑 비슷하거든요. 그러니까 우리나라 뭐 현대차나 아니면 한화 같이 이런 어떤 전장, 탱크 같은 걸 만드는 이런 곳에서 우리나라 2023년 혹은 2025년에 기체를 이제 선보이고 이겠다라는 거였고 오늘은 이제 어제 행사에서는 이제 어떤 모형을 네네. 보여준 부분이 있습니다.
0: 그렇군요. 그런데
1: 네. 또 이것보다 또 이제 더 중요한 것 자체가 그러면 왜 중국 건데도 우리가 이제 여기에서 이렇게 실증을 했느냐가 이제 중요할 수 있는데요. 드론만큼 중요한 게 뭐냐면요. 드론 관제 시스템이에요. 이게 이게 뭐냐면 비행기도 우리가 공중에서 날때그 비행기에 대해서 컨트롤하거나 조절하거나 중간에 이렇게 얘기할 수 있는 시스템들이 있잖아요. 아, 그렇죠.
0: 사실 그거 하늘길인 거잖아요. 그렇죠. 그 교통 사고가 나면 안 되니까. 예, 맞습니다. 예. 그래서
1: 어떻게 보면 어제 행사는 실제 드론이 날았다도 중요하지만 우리가 드론이 그렇게 하늘에 날아다닐 때그 안에서 뭔가 관제 시스템을 갖출 수 있느냐 이거에 대한 테스트라고 보시면 돼요.
0: 그 능력도 중요하죠. 네, 거죠. 그래서 어제는
1: 어떻게 했냐면 그 옆에 네대 드론이 같이 날리면서 아. 이제 행사장에서 다른 경로로 비행하거나 혹시나 경로가 잘못됐을 때 한마디로 가이드를 해주는 이거는 이제 우리나라 드론이었어요. 그래서 이런 식으로 아. 이제 테스트를 할수 있는 것까지 했고요.
0: 진짜 이건 안전성 시스템 그렇죠. 실증이네요. 그리고
1: 또한 가지는 이제 드론 택배, 이제 우체국 드론 택배까지 이제 선보였는데 그런 식으로 이제 하늘길에서 열리는 음. 전반적인 어떤 항공과 관련된 테스트성이다라고 생각을 하시는 게더 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이게 사실. 다른 나라에선 지금 이루어진 게 아닌 거죠? 그러니까 네,
1: 그러니까는 예, 전 세계적으로 보더라도 어. 그 기본적으로 말씀드렸던 것처럼 일단 중국에서는 이제 자기네들이 어쨌든 그 기본적으로 기체들을 만들고 있기 때문에
0: 하드웨어를 네.
1: 하드웨어를 만들고 있기 때문에 상용화를 위한 산업화 지역이 정해졌는데 이것도 이제 10월 말에 정해진 거예요. 음. 그러니까 이제 중국에서도 본격적으로 뭔가 테스트를 시작하는 게 이제 시작을 했다고 보시면 됩니다. 그러니까 그런 관점에서 보면 우리나라 입장에서도 어떤 아직은 하드웨어나 기기들 같은 경우는 완성이 되지 않은 상황이지만 반대로 말하면 완성이 됐을 때 바로 시작할 수 있는 어떤 행정적인 절차 법적인 절차 그리고 실제 그게 날 때의 문제들 이런 것들이 먼저 논의되고 있는 상황이라고 보시면 돼요. 음. 그럼 이렇게 되면 뭐 우리나라 기체나 혹은 다른 나라의 기체들이 어느 정도 안정화됐을 때 네네. 오히려 우리나라 서울 도심에서 전 세계적으로 볼 때도 뭐 가장 빠른 혹은 뭐첫 번째 두 번째 수준으로 드론이 날아다니는 이런 모습을 볼 수도 있는 환경과 인프라를 만들고 음. 있다고 해석을 드리는 게 정확할 것 같습니다.
0: 네. 그 그전 그러니까 세계적으로도 이건 관심이 높을 수밖에 없는 것 같아요.
1: 그렇죠. 왜냐하면은 네. 특히나 이제 우리나라뿐만 아니라 전 세계 전 세계적으로도 도심이라고 하는 또 이제. 도시의 사람들이 몰리는 것들이 상당히 문제가 되고 있고 고질적인 교통 체증들이 다 있죠 그러니까. 그러니까 그런 부분에서 결국에는 이 드론을 활용한다는 것인데요 일단은 드론이 전기동력을 이용하다 보니까 친환경적이다 혹은 또 이제 말씀드렸던 것처럼 추진이 여러 가지 그 여러 개의 프로펠러가 동시에 도니까는 헬리콥터는 큰 프로펠러 하나 도니까 아무래도 좀 소음이 심하잖아요 음. 근데 이건 작은 프로펠러가 여러 개가 돌기 때문에 그러니까
0: 지금 보니까 이렇게 뭐. 뭐. 원형 모양으로 그렇죠. 지금 막 작은 게 이렇게 막 그렇죠, 그렇죠. 달려있어요 네. 그러다 가방에. 보니까 이제 소음이
1: 덜하고 음. 또 그중에서 혹시 몇 개가 고장나더라도 대응이 된다 그것도 네.
0: 또 안전성하고 또 문제가 있는 그렇죠 그리고 또
1: 수직이착륙이기 때문에 도심 공간을 활용할 수 있다 이런 장점들이 있어요. 근데 이제 한 가지, 이제 이런 것들 때문에 관점이 좋고, 근데 아직은 이게 뭐 대형으로 여러 명을 쉴수 있는 게 아니라, 말씀드린 대로 운전자 포함 두명 정도밖에 안 되기 네네. 때문에, 대규모 교통난을 해소하는데 뭐 이게 이슈가 있을 때뭐 이런 얘기도 나오고 있는 상황이긴 합니다. 하지만 이제 기술이 더 발전되고 지금 가지고 있는 게 있다면, 그 안에서 이제 우리가 말하는 교통에서의 교통체증을 벌써 날수 있는 일종의 또 하나의 하늘길이 생기는 거기 때문에, 당연히 전 세계에 있는 모든 도심이나 모든 선진국들이 관심을 가지고, 네, 운행하고 있다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 실제로 이제 우리가 알고 있는 우버 있지 않습니까? 차량 호출 서비스 네. 거기에서는 이제 미국에 뭐, 델러스나 로스앤젤레스에 한 2023년부터 드론 택시 상용하겠다. 뭐, 이런 식으로 좀 밀어붙이고 어. 있는 상황이고요. 프랑스에서도 파리올림픽이 2024년에 열리기로 돼 있는데, 이때까지 드론 택시를 움직이겠다. 뭐, 이런 식으로 전 세계적으로도 상당히 지금 이 드론과 관련돼서 관심, 그리고 이 하늘길에 대한 관심들이 상당히 있는 상황이다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아직까지는 뭐, 대규모 인원을 실을 수는, 하긴 뭐, 근데 어떻게 보면 첫 술에 배부르겠어요. 하나씩 하나씩 이제 이뤄가는 건데, 지금 뭐 2023년, 24년 얘기 나오는데 우리나라는 2025년이라고요? 네, 맞습니다.
1: 우리나라에서도 2025년에 첫 상용화를 하고 예정대로 많이 간다 그러면 주요 도시권에서 한두 개 노선 위주로 운송이 가능할 것으로 보이고 있어요. 그리고 음. 이제 말씀하셨던 것처럼 그럼 운임, 비용은 얼마일까? 라고 봤을 때 지금 일단 (웃음) 테스트 상황이 좀 비싸긴 합니다. 테스트 상황에서 1km당 이제 3,000원. 그러니까 인천공항에서 여의도를 드론 택시로 이동한다. 라고 하면 11만 원 정도가 나온다고 합니다. 어. 근데 그러더라도 이제 그런 막히는거나 상황을 봤을 때 급하신 분들은 그렇죠, 할수 그렇죠. 있죠. 뭔가
0: 출장 가야 되고이러시는 음. 분들 급할 때 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 네.
1: 택시 기준한 5만 원 나오거든요. 그렇죠. 그러니까는 그거에 비하면 두배 정도 조금 더두 배보다 좀더 비싼 거지만 급한 상황에서는 뭐 이렇게 못쓸 정도는 아니다라고 음. 볼수 있을 것 같고요. 어 그리고 나서 2030년부터는 노선을 확대하고 2035년 이후에는 자율주행도 가능하게 하겠다라는 목표입니다.
0: 자율주행까지. 네. 근데 이 어.
1: 목표로 이제 그렇게 돼서 조종사가 안 타고 지금 이렇게 만약에 무선으로 할수 있다라고 민건비가줄 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 됐을 때 이제 그때까지로 그림을 그리는 건 인천공항 여의도가 한 2만 원 수준까지도 낮아질 수 있다 이런 음. 얘기들까지 좀 나오고 있는 상황이에요. 그만큼 만약에 정말 이 일정대로만 간다면 우리가 이제 정말 그 공상과학 영화에서나 볼수 있는 드론 자가용 시대 뭐 드론 택시 시대 이게 한 2035년까지는 올수 있지 않을까. 라고 볼수 있을 것 같고요. 야,
0: 2만 원이면 정말.
1: <웃음> 네, 놀라운 거죠. 예, 그러니까 예. 그만큼이나 이러다 보니까 또 이거에 위한 말씀드렸던 걸 규제나 아니면 법제화나 또는 고층 건물 옥상에 이제 뭔가 이착륙장이나 이런 것들이 있어야 되고 그렇죠. 안전 기준 같은 게 만들어져야 되잖아요. 아, 그래서 예. 그런 부분을 위해서 오히려 우리가 좀 빠르게 움직이겠다라고 하는 걸좀 종합적으로 보여주는 음. 어떤 상징성 있는 어떤 행사 이게 이제 어제 행사라고 해석을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 인프라나 어떤 그 소프트웨어적인 부분은 그렇지만 어쨌든 놀랍게도 저는 오늘 처음 알았네요. 이 드론의 하드웨어만큼은 네. 중국이 세계 제1인자라는 거. 네. 맞습니다.
1: 네. 그러다 보니까 좀 안타까운 게 예를 들면 국내에서 그러면 국내에서도 드론 산업을 활성화시키겠다는 얘기 가 많았었잖아요. 음. 그런데도 그럼 우리나라 지금 드론 상황은 어떤가라고 봤을 때한 네. 가지 좀 안타까운 건 중소기업들 중심이나 작은 기업들 중심으로 가다 보니까 기본적으로 어떤 제조를 할 때에 이른바 이제 그 비용 대비 혹은 대규모의 인프라가 필요한 부분이 좀 약한 부분이 있어요. 네. 그리고 또한 가지는 드론이 예를 들어서 만들어지면 그 만들어진 거를 많은데 수요가 있어야 되잖아요. 근데 아시다시피 우리나라는 비행 금지 구역이 상당히 많아요. 아무래도 우리나라가 이제 휴전국가이기 때문에. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 기본적으로 우리나라 시장도 좀 작고, 음. 그러니까 이제 중국 입장에서는 레저용 드론이나 작은 드론을 많이 만들면 그 안에서 이제 전세계 공장이라고 불릴 정도로 이제 가격 대비 성능비를 좀 맞출 수 있다라고 하는 특징이 있었고요. 그러다 보니까 이제 기본적으로 그 드론에 탑재되는 뇌나 여러 가지 것들에 대한 기술력들도 좀 밀리다 보니까 우리나라뿐만 아니라 전 세계에 있는 대부분의 드론 기업들이 특히나 이제 레저용이나 작은 걸 만드는 기업들이 결국에는 좀어 안타깝지만 중국의 중심으로 음. 흘러갔던 것입니다. 네, 근데 말씀드렸던 것처럼 그 분야가 아니라 아예 사람이 타는 그러니까 는 정말 큰 사이즈의 네. 그리고 보통 자동차보다 더큰사이즈에 만드는 드론은 또 다른 얘기라는 거죠. 음, 음. 이거는 뭐 예를 들어서 기존의 레저용 드론은 잘못하다 뭐 떨어지거나 그러더라도 문제가 없는데 이거는 그런 게 아니라 정말 안전 수준과 여러 가지 것들을 고민을 해야 되잖아요. 네, 네. 그래서 이 부분만큼은 지금 전 세계적으로 자세히 좀 살펴보면 스타트업들뿐만 아니라 자동차 기업들이 상당히 많이 들어오고 있어요.
0: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 뭔가 기반이 갖춰진 데가 사실 어떻게 보면 또 대기업들이니까요. 맞습니다. 그래서
1: 우리나라뿐만 아니라 유럽이나 미국에서도 전기차를 만들 수 있는 인프라가 있는 어, 자동차 기업들이 여기서 들어오면서 이거는 어떻게 보면 중소기업이 아니라 대기업이나 기술 집약의 싸움으로 가고 있거든요.
0: 또 다른 싸움이군요. 네, 그렇기 때문에
1: 이 부분에 있어서 만큼은 우리나라도 경쟁력이 있다. 그러다 보니까 우리나라의 뭐 현대차나 말씀드렸던 뭐 여러 뭐 전장회사나 이런 것들도 우리가 이 부분만큼은 좀전 세계에서 패권을 노려보겠다. 선점하겠다. 네. 라는 생각으로 지금 되고 있는 상황이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 음, 거기에 출발선만큼은 지금 어떻게 보면은 중국보다 앞서 있다고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 이제
1: 또한 가지 좀 희망적인 건 지금 이제 오늘 시연됐었, 이제 어제 시연됐었던 중국 이항사의 유인드로는 이제 날개는 없어요. 프로펠러만 있고, 말씀하신 대로 이렇게 네네. 동그란 모양의 프로펠러만 있잖아요. 음. 근데 이제 지금 뭐 현대나 하나에서 만드는 거 거기에 거 날개에도 같이 달려있거든요. 음. 그렇게 되면 뭐가 되느냐. 지금 드론은 그 최대 속도가 130km 밖에 안 돼요. 네. 근데 이제 지금 우리나라에서 만들고 있는 드론들은 만약에 이제 만들어진다라고 하면 한 시속 300km까지도 아. 속도를 낼수 있게 제작, 개발이 되고 있습니다. 네. 그렇게 되면 아까 계속 우리가 쉽게 설명드린 인천공항에서 여의도까지 15분에서 20분이면 돼요.
0: 어, 무슨... 네. KTX 수준으로 막 빨리 달리는군요. 그렇죠. 그러면
1: 이제 예를 들어서 제가 막 급하게 해외출 지금 코로나 때문에 안 되지만 만약 에 해외 출장을 네, 갔다가 네. 제가 갑자기 생방 섭외가 왔다. 그럼 이제 이거 타고 하... 20분만에 내려와서 바로 또 생방하고.
0: 아니몇년 뒤에 아, 김덕진 부서장님 네. 어, 지금 드론 택시 타고 왔어요. 네, 뭐 아니면
1: 드론 현장 중계 연결로 이렇게 할수 있는 어... 이런 것들 되지 않을까. 그러니까 정말 중요한 거는 말씀 계속 드린 것처럼. 이게 막 미래의 일이거나 공상과학의 영역이 아니라 그러게요. 이제는 우리가 사는 동안에 이러한 새로운 세상들을 볼수 있는 것들이 열리고 있다라는 걸 우리가 좀 야. 받아들여야 될 때가 온것 같습니다.
0: 그러니까요. 네. 지금 갑자기 생각난 건데 왜저 이제 뉴스 보면 네. 연말이나 새해에 헬리콥터
1: 타고 왜? 아, 맞아요. <웃음> 어, 맞아요. 우리
0: 태백산도 가고 뭐이러면서막그뭐 성묘객들이라든지 음. 뭐 이런 거 추석 때도 그렇고왜그 풍경을 찍잖아요. 그쵸. 하늘에서. 근데 이제 더 이상 헬리콥터 안 타도 되겠구나. 아, 그렇죠.
1: 이제 드론이 드론, 날아다니면서 드론, 네, 여러 네. 가지를 볼 수도 있고 그러게요. 그렇게 되면 이제 두두두두두두 소리만 들어가는 게 아니라 밑에 있는 사람 안녕하세요. 이런 어, 소리가 들릴 그러게요. 수도 있는 뭐 이런 기술들도 늘어날 야. 것 같습니다.
0: 참 이럴 때 어르신들이 항상 얘기하잖아요. 오래 살고 볼 일이야. <웃음>
1: 조금만 이더이 오래 사시면 나... 그죠이 말이 조금... 절로
0: 나오네요 맞아요. 저도.
1: 조금만 더 오래 사시면 은 이제 드론 타고 전국 어디든 방방곡곡 다닐 수 있는 시대가 올 거라고 생각이 되니까. 네, 네 건강해야겠습니다. 건강. 네. <웃음> 결론은 겨, 건강으로. 네, 건강하시면 좋을 것 같습니다.
0: <웃음> IT 얘기하다가 건강으로 갔네요. 네. 자 kbs 일라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가겠습니다.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 143명으로 다세 연속 100명을 넘어섰습니다. 내일부터 서울 전역 실내외 시설에서 마스크를 쓰지 않으면 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 문재인 대통령은 오늘 조 바이든 미국 대통령 당선인과 첫 전화 통화를 하고 가능한 조속히 만나기로 했다고 청와대가 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 택배기사의 고강도 근무 문제를 해결하기 위해 택배분류 인프라 구축을 지원하고 산재보험과 고용보험 안전망을 보강하겠다고 밝혔습니다. 채널의 사건 수사 도중 한동훈 검사장에 대해 독직폭행을 한 혐의로 정진웅 광주지검 차장검사가 기소됐었는데 기소가 적성했는지 조사하라고 추미애 법무부 장관이 대검 감찰부에 지시했습니다. 서울시 공무원 간첩 조작 사건 피해자 유우성 씨와 그 가족에게 국가가 불법 행위에 대한 책임을 지고 배상해야 한다는 법안 판단이 나왔습니다. 미국 대선에서 트럼프 대통령과 바이든 대통령 당선인 간 득표차가 0.3%포인트로 가장 치열한 경합주였던 조지아주가 재검표를 결정했습니다. 원달러 환율 하락 영향으로 지난달 한국 수출품 가격이 2.6% 하락해 약 2년 만에 최대 하락폭을 나타냈습니다. 돌봄전담사 단체들이 2차 돌봄 파업을 예고하며 교육당국이 긴급현안 대책회의에 적극적으로 나설 것을 촉구했습니다. 환경보산나 국립공원공단은 겨울철 산불 예방을 위해 국립공원 107개 탐방룰를 오늘 16일부터 다음 달 15일까지 통제한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 열한 시 이십칠 분 향하고 있습니다. 자 김덕진 부소장님, 네. 힌트 요정님. <웃음> 정말 매주 저희가 아, <웃음> 엄청 네. 부담을 드리고 있는데 음. 자퀴키즈 다시 한번 내주세요. 사실 소, 네. 뭐 보기는 좀 쉽긴 한데 아, 문제 솔직히 자체는 용어 자체가 어려워요. 제가 이제 오면
1: 대본을 먼저 보는 게 아니라 퀴즈 먼저 보고 있어요. <웃음> 어떤 힌트를 해드려야 되나 그게, 그게 중요하죠 아, 맞습니다 네네. 그래서 오늘은 또 고차원의 힌트를 우리 mc님과 함께하는 우리 mc님과 같이 하는 걸로 같이 해보도록 <웃음> M, 하겠습니다 네. 네, mc님과 함께 네, 오늘은 변화하고 있는 이동수단에 대한 얘기 나누고 있는데요 요즘 이제 교통체증과 주차난 등이 교토 도시의 교통문제는 물론이고 환경문제까지 한 번에 해결할 대안으로 이것이 주목받고 있습니다 버스나 지하철 이용하고 난 후에 집까지 이것을 타고 가거나 집 바로 앞까지 이제 음, 타고 가는 것들이 많은데, 보통 이제 한, 어 1km에서 3km 정도의 단거리를 이용하는 교통수단이고요 뭐 요즘에 전동식 킥보드, 뭐 전기자전거, 초소형 전기차 등이 있습니다 안전수칙 꼭 지키셔야 아, 돼요 요즘
0: 이게 사고가 좀 빈번해서 자칫 잘못하면 정말
1: 사망까지도 할수 있는 뭐 속도도 상당히 빠르고 위험하기 때문에 꼭 안전수칙 헬멧 잘 쓰셔야 되고요 전기 등의 친환경 동력을 이용한 소형 이동수단을 맞춰주시면 됩니다 네. 우리 MC님과 함께하는 네 1번 프리미엄 고속버스, 2번 시베리아 횡단열차, 3번 마이크로 모빌리티, 4번 이서빌리티
0: 애쓰셨어요. <웃음> 태종님. 자, 정답 하시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵9730 짧은 글은 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 이렇게 쓰셨는데 많은 분들이 정답 보내주실 겁니다. <웃음> 네.
1: 맞습니다. <웃음>
0: <웃음> 자뭐 우리나라에서는 드론이 날았고요. 네. 저 미국에서 아까 음. 하이퍼루프라고 하셨죠? 네. 맞습니다. 이건 뭔가 지금 또 궁금하네요. 맞습니다.
1: 이제 예. 아까 하이퍼루프가 그러니까 우리가 막 130km 공중에 달린다 막 이런 거와 놀랍다 뭐 300km 이랬잖아요. 네. 아, 이 친구라고 그럴까요? 이 녀석은 네네. 이론상으로만 되면 시속 1200km까지 생각을 합니다.
0: <웃음> 이거 이거 <이걸> 괜찮은 걸까요? <웃음>
1: 그래서 뭐
0: 이거야말로 정말 영화 같은 얘기네요. 네, 뭐
1: 드론 타면 멀미 나냐 이게 아니라 이거는 사람이 잘못하면 죽는 거 아니냐 이렇게 느낄 수도 있을 것 같은데요. 일단은 이런 게 이제 미래의 곧 이제 교통수단 후보로 이제 주목받고 있는 것이고요. 전 진공 튜브 튜브형 자기부상 초고속 열차인 하이퍼루프가 어쨌든 어 연구 개발 시작한 지 7년 만에 첫 유인 시험. 그러니까는 사람이 직접 타서 하는 주어행에 성공을 했는데 아직까지 뭐 말씀드렸던 것처럼 1200km 이 수준은 아니고요. 짧은 거리에 속도도 그런 빠른 편은 아니지만 어쨌든 처음으로 사람을 태워서 달렸다는 점에 의미가 있습니다. 아이고. 네. 이 하이퍼루프를 개발하고 있는 버진 하이퍼루프라는 회사가 아 이제 현지 시간 8일 이제 미국에 있는 네버다주 라스베거스에 있는 테스총 루프에서 말씀드린 것처럼 첫 유인 주행 시험에 성공한 것이고요 이미 주행 테스트 한 (400번) 정도 했어요 음. 사람이 탄건 이번이 처음이다 보니까 예 의미가 있는, 네, 있는 상황이 될수 있을 것 같습니다.
0: 진공 튜브형 자기부상 초고속 열차, 야 네. 어렵습니다. 이 하이퍼루프에 대해서 좀 자세히 설명을 해주세요. 네,
1: 간단하게 설명드리면 우리가 보통 진 이제 그건 들이죠. 으 자기부상 열차. 그러니까요. 그러니까 자기부상 열차라고 하면 이렇게 떠 있는 거잖아요. 살짝 떠 있네. 네, 근데 네. 그거랑 진공이 합쳐진 거예요. 그러니까는 자기부상 열차가 있는데 그 자기부상 열차가 움직이는데 공기가 없는 겁니다. 이게 어. 왜 중요하냐. 우리 과학 시간에 혹시 배우셨는지 모르죠. 속도를 낼때 가장 방해되는 게 마찰하고 저항이에요. 그렇죠.
0: 그쵸, 공기저항.
1: 그렇죠. 그쵸? 마찰을 없앤 게 이제 진공 자기 부상이잖아요. 자기 부상. 음. 그런데 거기다가 저항을 없애는 게 이제 진공으로 이제 아예 바람을 빼는 겁니다. 그러니까,
0: 그러니까 빨라질 수 있는 거군요. 그렇죠.
1: 그럼 이렇게 되면 원리는 뭐랑 똑같은 거냐면 우리가 총알을 쏘면 총을 탕 쐈을 때 이게 나선형쫙 돌면서 가잖아요. 네네. 근데 만약에 그 총을 뭔가 우리가 그 예를 들면 우주에서 공기가 없는 데 총을 쐈다라고 하면 이게 끝도 없이 계속 속도가 빠르게 가겠죠. 맞찰이 아, 없으니까. 네네. 그런 관점으로 결국에는 기본적인 컨셉을 잡는 거고요. 우리가 비행기가 다른 교통수단보다 빠른 이유가 공기가 희박한 고도 7000m 이상에서 운행을 하기 때문에 공기에 대한 저항을 받지 아, 않는다는 라 것이죠. 그리고 그렇군요. 마찰도 없기 때문에. 그런 식으로 비행기처럼 공기의 저항이나 마찰 저항을 없애기 위해서 진공 터널 내에서 지상에서 살짝 띄운 상태로 운행을 하는데 운행하면서 말씀드린 대로 공기도 빼는 이른바 이제 아진공 상태라고 하는데 그 상태가 돼서 공기를 모두 빼서 팡 치고 날아가는 원리로 어, 기차를 세상에. 거의 쏘는 겁니다. 그러니까 기차가 운전한다기보다는 기차를 통화 총알 쏘듯이 나가는, 어. 네, 팡 나가게 되는 이런 상황이라고 보시면 될것 같고요. 이게
0: 진짜 무슨 이론, 그러니까 이론으로는 그러니까 이론 정말 가능한 거죠. 근데 네네네. 이걸 실제로... 운행을 한다니까 진짜 놀라운 거네요. 그렇죠. 네.
1: 거기다 또한 가지 또 뭐랬냐면 이게 그런 공중에나 아니면 우리가 있는 뭐 예를 들면은 KTX 같은 이제 철길에 이론상으로 생각하면 튜브가 있고 그 튜브에 공기가 빠진 튜브가 아. 이렇게 쫙 길게 있는 네, 거잖아요. 네, 네.
0: 지금 막그 영화 속 장면처럼 그렇죠. 생각이 나네요. 그럼 네. 이제
1: 거기다가 얘기하는 게그긴 튜브 위에다가 태양열을 이제 붙여서 네. 실제로 거기에서 움직이는 에너지들을 지붕의 태양광 패널을 통해서 또 모으겠다는 컨셉까지 가지고 있습니다. 그렇게 되면 에너지도 거기서 모으니까 네네. 요금제를 절약하고 네. 그 안에서 이제 실제 뭐 어떤 남은 전력과 재판매에서 한 6년에서 8년 사이에 투자비를 회수할 수 있다 뭐 이런 얘기들까지 야. 지금 그림은 어쨌든 그리고 있는 상황입니다.
0: 이야, 정말 이게 가능해? 이런 생각이 드는. <웃음> 네. 아니 지금 이건 드론보다 한 단계 진짜 사실 더. 한 단계가
1: 아니라 열 단계는 아, 그, 그런 넘어가는 거, 거죠. 그, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그렇
0: 근데 이게 지금 우선은 사람을 태우고서 한번 뭐 테스트에 성공했단 말이에요. 그렇죠. 언제쯤 가능해질 것 같으세요? 그러니까
1: 실제로 네. 이거 자체가 언제 될지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 왜냐면 아직은 좀 이슈가 많아요. 음. 예를 들면 이 튕겨나가는 것도 중요하지만 브레이크를 잘 잡아야 되잖아요. 그런 제어. 아그러네결국엔에인 서야 되니까. 그렇죠. 그리고 또 철도를 <웃음> 네. 따로 깔아야 되니까 이게 아, 경제적인 이슈도 그렇죠. 있고요. 그다음에 혹시나 이게 그 진공상태인데 구멍이 하나라도 생겼다라고 하면 글로 바람이 확 들어갈 수 있잖아요. 아,
0: 그럼 엄청난 또... 이 사고가 생기는 맞습니다. 거죠. 이제 어. 그러다
1: 보니까 이게 뭐 쇼가 아니냐 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 사람들이 이 지금 어이 기술에 상당히 집중하고 관심을 갖는 이유가 이 기술의 시초가 누구냐가 되게 중요합니다. 음. 이 기술을 처음으로 얘기하고 시초가 바로 그 일론 머스크입니다. 아. <웃음> 네. 바로 그일론 머스크가 얘기를 했기 때문에 사람들이 이게 또 우리가 지금 말도 안 되는 일들을 일론 머스크들이 해, 일론 머스크 가 해냈잖아요 그랬죠, 사실은. 예를 들면은 우주선을 쐈다가 우주선이 다시 돌아온다거나 예, 예. 말이 안 되는 일들을 하고 있는데 지금 이것도 일론 머스크 컨셉으로 낸 거기 때문에 이게 가능한 것이 아니냐는 얘기가 나오고 있어요 그런데 이게 실제로 좀 시작된 게재밌는 사연이 있는데 음. 처음에 이제 미국에서 LA에서 샌프란시스코까지 고속열차를 2030년까지 완공하겠다는 계획이 있었어요. 그 네. 근데 그게 기술이나 속도가 기존 열차랑 차이가 없었고, 그랬는데도 한 2시간 반 걸리는데 70조 정도 예산이었단 말이에요. 음. 그러니까 이걸 갖고 일론 머스크가, 야, 이거 뭐 기존하고 별로 다를 바도 없고 돈도 많이 쓰는데, 야, 내가 이 예산에 한 6분의 1만 주면 음속을 돌파할 수 있는 열차를 만들 수 있다. 라고 하는 게 트윗에 올린 거예요.
0: 야큰 소리를 쳤네요. 네,
1: 그리고 나서 네. 거기서 그친 게 아니라, 컨셉과 설계도를 회사 사이트에 2013년 8월에 공개를 했습니다. 그랬더니, 이제, 호기심 많은 투자자나 연구자들이 참여가 이제 쇄도를 했는데, 근데 거기서 끝난 게 아니라, 실제로 그 제안을 드는 오바마 대통령, 그때 오바마 대통령이었거든요. 한번 만나서 얘기해보자고, 90분 동안 독대를 했어요. 그리고 나서 그것에 대 이제 구체화를 시작했는데, 일론 머스크가 다른 일 때문에 바쁘잖아요. 그래서 음. 어떻게 했느냐, 자기가 생각하고 있는 컨셉이나 설계도나 모든 정보들을 다 오픈했습니다. 누구나 그 연구에 참여할 수 있게. 네, 그래서 실제로 그 정말 독특한
0: 사람이에요. 네, 그래서 그
1: 이후에 지금 어떻게 하고 있냐면 대학생이나 연구자들을 대상으로서 계속 대회를 해요. 그래서 뭐 경진 대회를 하거나 실제 네. 기술에 대해서 발전시키거나 그러면서 지금 모든 사람이 같이 그니까전 세계 똑똑한 사람들이 한마디로 다 같이 연구를 하고 있기 때문에 오. 어 이거 가능할 가능할 수 있지 않을까 이거 조금 그래도 좀 희박하지만 의미 있지 않을까라는 음. 생각들 때문에 지금 계속 연구가 되고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 네. 그래서 지금 또 이거를 그 테스트를 했었던 회사 그럼 이 회사는 이제 일론 머스크랑 상관이 없고 아까 제가 이제 버진이라고 하는 얘기를 네. 드렸는데 네. 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 이 버진 그룹의 회장 네 그니까 버진그룹의 회장인 또이 리처드 브랜슨 회장이 만든 회사가 버진 하이퍼 루프예요 아. 근데 아시는 분은 알겠지만 이 리처드 브랜슨 회장도 정말 독특합니다 이 사람은 도 머스크
0: 못지않나요
1: 네, 이 사람도 경영을 하는데 예를 들면 이 사람이 우주로 가는 그~ 민간인이 우주로 가는 여행 그~ 프로그램 여행 시스템을 만들기도 했고요. 음. 그리고 자기가 하는 어떤 항공사에서 항상 괴짜 어떤 항공으로 유, 유명한데 그 안에서도 매출도 많이 내고 다른 사람들과 다른 발상으로 좀 성공을 하고 있는 케이스거든요. 그렇군요. 네, 근데 이런 사람이 이제 실제로 기술을 이제 일론 머스크에서 만들어진 기술을 상용화를 하고 그 상용화한 거에서 어쨌든 처음으로 이렇게 사람들을 가지고 이제 유인으로 시험을 네네. 성공했다라고 하는 것 자체가. 되게 좋은 스토리인 거죠.
0: 그러네요. 네, 네. 제2의 일론 머스크나 다름없는 사람이니까. 네, 맞 믿음이 가는 거죠. 네. 그 사실 그탄 사람들이 궁금해요. 음, 네, 실제로, 실제로 네. 탄
1: 사람들이. 어, 이제, 뭐, 생각하면은, 그렇게 막 빠르진 않았어요. 왜냐면은, 어, 말씀드린 대로 원래는 1200kg 까지라고 생각했는데, 일단 이번에 테스트한 거는 172kg 였고, 아, 예, 예. 그리고 15초를 5 0 0터를 주파를 했거든요. 그랬는데, 기본적으로 진공이, 진공 상태에서 총을 쏘는 것 같은 그런 원리는 똑같았단 말이에요. 네. 그래서 어땠느냐? 라고 했을 때, 주행 거리가 짧아서 가속도가 되게 빨리 느껴졌고 멀미를 포함해서 몸에 별다른 이상은 없었다라고 얘기를 했어요. 음. 그만큼이나 어떤 원래의 중력 가속도는 지금의 탁 튀어나가는 거는 비행기 한세배 정도의 중력 가속도가 짧은 시간 느껴지는 속도였다고 그래요.
0: 근데 그게 괜찮았다는 네. 거죠? 몸, 맞습니다. 예.
1: 네, 그러니까 어떻게 보면. 어, 이제 그 정도의 그 차체라고 할수 있는 디자인이나 이런 것들이 어느 정도 안정화됐다고 음, 볼수 있을 것 같고, 예. 스포츠카를 가속할 때 느끼는 것과 크게 다르지 않았다라는 인터뷰를 뉴욕타임즈를 통해서 했거든요. 아. 그러니까 그만큼 이제 어느 정도 기술의한 발은 뗐다.
0: 그러 라는 수준으로
1: 좀 얘기해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이게, 그러니까 이번 시연은 그러니까 그 버진 하이퍼루프에서 한 거죠. 그렇죠. 그, 아까 회장님, 네네 리처드 브랜스, 네, 네네. 리처드 브랜스. 그러니까 일론 머스크하고는 이제는 사실 어떻게 보면.
1: 이분이 어떻게 보면, 아, 그러니까 말씀드린 네. 대로 일론 머스크는 계속 이 기술에 대해서 아이디어가 있으면 계속 오픈하고 있고요. 음. 그리고 계속 테스트를 하면서 이 회사 말고도 다른 회사들에서도 이런 게 많이 만들어지길 원하고 있어요. 참
0: 그런, 그런 어떤 자세는 참 좋은 것 같아요. 그죠. 네. 네, 맞습니다. 네.
1: 그래서 실제로 국내에서도 음. 하이퍼루프를 개발을 하고 있습니다. 그러니까 아. 한국철도기술원에서 한국판 하이퍼루프인 하이퍼튜브를 개발을 하고 있고 실제 이제 지난 9월 17일부터 속도시험을 시작을 했습니다. 그래서 뭐 짧긴 하지만 시험장치에서 어 0.001 기압에서 시속 714km까지 테스트를 성공했다고 그래요. 이건 당연히 사람이 탄건 아니고 네네. 작은 컨셉이긴 하지만 네네. 이제 그럴 정도로 많은 아이디어들이 퍼지고 있는 상황이라고 다볼수 있을 것 같고요.
0: 그 사실... 어떻게 생각하면 그 일론 머스크의 씨앗에서 사실 맞습니다, 시작된 맞습니다. 거네요. 네.
1: 그래서 아. 정말 언제가 될지 모르지만 시속 1200km는요. 서울에서 부산까지가 16분이에요.
0: <웃음> 동네 마실 가듯이.
1: 맞습니다. 언제가 이거는 정말 우리 살아있을 때 될지 안 될지 살... 모르겠어요.
0: 아, 정말 네. 오늘부터 달리기 해야겠어요. 더울래 사시면 <웃음> 그러니까, 좋을 것 같습니다. 그러니까 이걸 꼭 네. 보고 우리 진짜 죽도록 합시다. 네. <웃음> 와 진짜. 와, 멋지네요. 네. 예, IT 기술의 끝은 한계는 어딜까 다시 한번 실감하게 되는 오늘 시간이었습니다. 자 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 마이크로 모빌리티였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 대구에서 이제 퇴직하셨다는 3045님. 에, 마음이 허전한데 너무나 생생한 새, 세상과 소통하는 느낌이라고. 예 감사합니다. 아 그리고 9436님 마이크로 모빌리티랑 자전거를 이용했더니 1년 동안 3kg가 빠졌네요. 어이고 건강을 찾으셨네요. (웃음) 자두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.